0: Ich grüße euch, hier ist Tilly. Weiter geht's mit meiner Podcast-Folge Die Reise zurück zu mir. Erstes Kapitel Ich liebe mein Kaffee. Im Jahre 2015 erfüllte ich mir den Traum von meinem eigenen Kaffee. Ich kündigte meine Anstellung bei einer Bank, wo ich 15 Jahre lang beschäftigt war, um endlich meinen Traum zu verwirklichen. Ich fand ein Café, das ehemals eine alte Traditionsbäckerei war und noch dazu hatte es wunderbare Räumlichkeiten, das zu meinem Konzept hervorragend passte. Meine Familie wusste gar nicht, dass ich ein Café eröffnen würde. Sie waren sehr überrascht, als sie ein paar Tage vor, vor der Eröffnung davon erfuhren. Meine Mutter fragte mich, warum ich einen so tollen, sicheren Arbeitsplatz verlassen habe. Sie war total erschüttert. Ich pflegte meine Mutter seit ihrem Schlaganfall im Jahre 2014 und genau nach der Frage wusste ich, dass ich alles richtig gemacht habe, niemanden und speziell meiner Mutter etwas von meinem Vorhaben zu erzählen. Sogar meine Kinder, die damals 18, 17 und 10 Jahre alt waren, wussten es erst in der letzten Woche. Die neue Öffnung war echt ein voller Erfolg. Wir hatten uns auch bestens vorbereitet, ein Prosecco-Empfang und kleine Snacks hatten wir auch als Begrüßung vorbereitet. Es kamen einige ehemalige Arbeitskolleginnen und Kolleginnen sowohl von der Bank als auch von, einem, von dem Restaurant, wo ich als Aushilfe früher sehr gerne gearbeitet habe. Und viele Bekannte und Freunde, sowie natürlich auch meine Familie. Mein Steuerberater, damals 70 Jahre alt, kam mit seiner Ehefrau, die er noch pflegte. Es war echt ein Highlight und es fühlte sich so gut an, endlich seinen eigenen Laden zu haben. Wenn ich an meine letzte Tätigkeit in der Bank nachdachte, wo alles systemtechnisch automatisiert wurde und zum Ende hin meine Tätigkeit darin bestand, Daten einzugeben und den Kundenbestand zu pflegen, ich glaube, wäre ich dort geblieben, dann wäre ich eingegangen wie eine Blume, die kein Wasser mehr bekommt. Mein lang Traum war erfüllt, ich hatte mein eigenes Café eröffnet. Ich hatte schon einige Wochen Seitenstechen auf der rechten Seite, aber ich ignorierte es und dachte, es hätte mit dem Stress in den letzten Wochen zu tun. Dann passiert es. Nach vier Tagen im Café, nach der Eröffnung, wir hatten einen Auftrag äh, mit Kanapés für 40 Personen. Den musste ich auch liefern. Und der Koch, der stets unpünktlich war, kam auch an dem Morgen zu spät. Also ich war schon ein bisschen genervt, dann brach ich echt zusammen und konnte nicht mehr aufstehen, mitten im Flur, im Café. Und Toni, mein heutiger Ex-Mann, der rief einen Krankenwagen an, das mich auch sofort ins Krankenhaus brachte. Anschließend war ich fünf Tage im Krankenhaus. Verdacht war Magengeschwür, was jedoch aus meiner Sicht absurd war. Ich hatte überhaupt nicht stark an Gewicht verloren und andere Anzeichen waren auch nicht dafür da. Dann war der nahe Verdacht zu einer Zwölffingerdarmentzündung, aber so richtig bestätigt das sich auch nicht. Nun gut, ich bekam Antibiotika-Infusionen und es ging mir ähm, schnell recht gut. Ich nutzte die Zeit im Krankenhaus, um alle Büroarbeiten auszuführen. Auch war das Krankenhaus gerade mal 200 Meter von meinem Café entfernt und ich ging abends hin, um die Kasse abzurechnen. Toni, ein Koch und der Ex-Freund meiner Tochter hielten die Stellung im Café. Wenn ich heute zurück überlege, waren das die körperlichen Anzeichen dafür, dass ich mich doch falsch entschieden hatte? Wer weiß das schon. Ich glaube eher, dass Anzeichen dafür waren, sich nicht zu überfordern. Das war schon immer meine Stärke, stets jegliche Arbeiten an mich zu ziehen und immer den anderen zu beweisen, dass ich ja so toll und so stark bin und alles schaffen könnte, Heute weiß ich, dass ist eine absolute Schwäche und noch so selbstzerstörend dazu. Und wozu überhaupt? Weil ich mir selbst und anderen immer beweisen wollte, dass ich es kann. Das Kaffee war vom Ruf sehr runtergekommen es, und es folgte ein halbes Jahr ganz schöne Dürre. Dann verstarb auch noch mein Steuerberater nach nur vier Monaten. Ich wusste, dass er sich im Krankenhaus aufhielt, aber. Erst nach zwei Monaten erfuhr ich, dass er verstorben war und auch nur, weil ich seine Frau an, anrief. Ich wendete mich an ein digitales äh, Steuerbüro, jedoch wurde mir zwei Monate nicht geholfen. Weder die Buchhaltung noch die Umsatzsteuervorausmeldung ähm, wurde ans Finanzamt gesendet, aber die Monatsbeiträge wurden fleißig vom Konto abgebucht. Ich schrieb einen sehr bösen Brief mit fristloser Kündigung. Sie wollten mich zwar noch als Kundin behalten, aber das war vorbei. Irgendwie ging zu Beginn alles schief. Aber ich liebte ja Herausforderungen und machte mir da nicht viel draus. Dann fand ich einen sehr guten Steuerberater und war so froh darüber. Besonders die Buchhalterin war so kompetent, dass ich wieder so happy war und mich bestens aufgehoben fühlte. So ab der zweiten Hälfte 2016 war das Kaffee wirklich in einem tollen und wieder florierenden Zustand. Jedoch waren ein paar Forderungen aufgekommen, mein Bauschwervertrag musste daran glauben. Auch habe ich mir von meiner Schwägerin meiner Mutter einmal Geld geliehen. Es war in den Sommerferien, wo der Umsatz über vier Wochen um die Hälfte runterging. Aber ich liebte mein Café. Ich musste täglich zwölf Stunden arbeiten. Sonntags war Ruhetag und dann machte ich immer noch zwei bis drei Stunden Büroarbeiten, die anfielen. Aber alle diese Arbeiten fielen mir leicht. Ich war ja voller Power und Tatendrang. Es war mein Baby, mein Geschäft, für das ich gerne die Zeit einsetzte. Es kam die Zeit, dass ich für meine Mutter nicht mehr so da sein konnte. Ich pflegte sie ja noch nebenher. Ich machte ihre Einkäufe, holte die Rezepte bei ihrer Ärztin, stellte ihr die Tabletten, die sie täglich nehmen musste, reinigte bei jedem Besuch ihre Wohnung. Ich duschte sie. Mindestens einmal die Woche ging ich mit ihr auch spazieren, damit sie mobil blieb und das alles ohne einen Pflegedienst. Früher tat ich das zwei bis dreimal die Woche, auch wenn sie manchmal keine Lust dazu hatte. Ich nahm sie mit zum Einkauf, Hauptsache sie hatte Bewegung. Wer, rostet, wer rastet, der rostet, das ist echt ein wahres Sprichwort. Aber ich schaffte es nicht mehr. Ich sagte meiner Mutter, dass ich es nicht mehr schaffe mit meinem Geschäft, sie zu pflegen und dass meine Schwester Fiona die Pflege übernehmen soll. Meine Mutter war ziemlich entsetzt und auch total dagegen. Es kam mir in den Sinn, wie meine Schwester damals im Jahre 2014 über ihren Kopf hinaus entscheiden wollte, sie in das betreute Wohnen zu bringen, auch noch in dem alten Pflegeheim, wo meine Mutter früher gearbeitet hatte. Meine Schwester arbeitete dort und hatte eine Dienstwohnung, somit wäre meine Mutter nur ein Stockwerk unter ihr gewesen. Ich fand die Idee gut, aber meine Mutter wollte es nicht. Sie flehte mich wie ein kleines Kind an, wirklich, es nicht zuzulassen, dass sie in das Pflegeheim kommt. Und das konnte ich natürlich, äh, ich konnte ihren Wunsch nie, niemals, hätte ich das abwehren können. Im Nachhinein war das auch die bessere Entscheidung, dass sie zu mir kam. Kaum ein halbes Jahr später wurde Fiona ihre Dienstwohnung gekündigt. Wie gesagt, ich nahm meine Mutter damals im Mai 2014 bei mir zu Hause auf und sie wohnte bis September 2014 bei uns. Sie wurde richtig fit. Jeden Abend spazierte ich mit ihr nach der Arbeit. Und sie war willensstark. Auch das war eine harte Zeit damals, weil ich neben der Teilzeittätigkeit von 30 Stunden auch noch einen Nebenjob als Servicekraft hatte. Und sehr oft, gerade zu Beginn, musste ich mit ihr nachts auf Toilette gehen, weil die Gefahr zu stürzen noch enorm groß war durch die linksseitige Lähmung. Aber sie wurde immer fitter und konnte zuletzt auch nachts alleine zur Toilette gehen. Es kam der Tag, an dem sie wieder bei sich zu Hause einziehen konnte. Sie wohnte im zweiten Stockwerk. Alleine konnte sie eh nicht runter. Jedenfalls war es zu gefährlich. Das war ja eher so im zweieinhalb Stockwerk, also schon hoch. Aber zu Hause bei sich war sie sehr selbstständig. Ihre linke Hand konnte wenigstens auch wieder, zwar kraftlos, aber sie konnte greifen oder etwas halten. Die Physiotherapie für die linke Hand hat wirklich wahre Wunder gebracht. Vorher hing ihr Arm, ihr linker Arm nur herunter. Sie konnte dann wieder halbwegs ihren Unterarm von alleine heben. Sie war so glücklich, wieder in ihrer Wohnung zu sein. Das war echt sehr schön. Damals hat meine Nichte Barbara dann oft bei meiner Mutter übernachtet, was sehr schwierig war. Barbara hat eine sehr starke psychische Krankheit mit gespaltenen Persönlichkeiten. Aber hierzu werde ich ihr ein eigenes Kapitel widmen, der Barbara. Ja, und, ja, und deswegen zurück zu meiner Schwester. Sie war überhaupt nicht begeistert, dass meine Schwester sie jetzt pflegen sollte, aber sie hatte auch keine andere Wahl und ich sagte ihr, dass ich dennoch für sie da bin und nur Entlassung brauche und sie sich nicht sorgen braucht, in ein Pflegeheim zu kommen, weil das wird niemals passieren. Meine Mutter verstand das natürlich. Sie hatte immer ein großes Herz, war für jeden in der Familie da. Selbst und bedingungslos half sie jedem und gab mehr, als sie besaß. Meine Schwester Fiona und meine Mutter waren ähnlich vom Charakter. Sie hatten sogar am selben Tag Geburtstag. Meine Mutter war auch immer die kontrollierte Macht bei uns in der Familie, weil mein Vater war sehr unstet, jedenfalls in den letzten Jahren vor seinem Ableben. Meine Mutter hat auch gelernt, sich auf niemanden zu verlassen und selbst das Leben in die Hand zu nehmen. Zwar erst viel später, so mit Anfang 40, weil das unstete Leben von meinem Vater mit den ganzen Umzügen aus beruflichen Gründen war ihr irgendwann auch zu viel. Und sie fang, fing an zu arbeiten in dem besagten Altenpflegeheim. Allerdings war das zu der Zeit noch in städtischer Hand. Ja, und genau diese Selbstständigkeit lebte sie immer aus. Und diese dann aufzugeben, das war halt schwer. Und äh, bei Fiona war sie sich so unsicher. Was ich eigentlich weiß, dass äh, ich genauso bin, ja, über alles die Kontrolle zu haben, was meine eigene kleine Familie betrifft, Toni, der Vater meiner Kinder, war ja auch immer unstet. Mal arbeitete er, mal nicht. Wenn er arbeitete, kam das Geld nicht oder nur ein kleiner Teil bei uns an. Der Rest, den, den Rest seines Geldes ging dann für Alkohol und Drogen drauf. Also es, da war kein, keine Zuversicht. Weder als ein äh, Ehemann oder als Vater der Kinder. Wir hatten drei Kinder Gemeinsam, da erwartet man vom Vater der Kinder schon etwas mehr für seine Familie zu tun. Aber wie gesagt, die Erwartungen wurden nie so richtig erfüllt. Und so wusste ich, ich musste viel arbeiten, um meinen Kindern ein vernünftiges Leben zu ermöglichen. Und ihn sah ich immer als armen Kerl, dem geholfen werden muss. So entwickelte ich mich auch hier zum Co-Abhängigen. Und Toni nutzte es natürlich harmlos aus. Wenn ich darüber nachdenke, hatten wir drei meine Mutter, meine Schwester und ich eine ähnliche Erfahrung mit den Vätern unserer Kinder. Und das macht uns auch zu den, zu den Kontrollfreaks über die eigene Familie. Bei meiner Mutter war das eher später, weil mein Vater sein Unternehmen und auch unsere damalige Eigentumswohnung sowie finanziell alles verlor, was vorher hart erarbeitet wurde. Mein Vater wurde auch sehr krank und war nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Somit fing meine Mutter dann an zu arbeiten. Da war sie schon 43 Jahre alt. Ich war ja das einzige Kind, das noch zu Hause war. Damals war ich 13 Jahre alt. Na gut, das war ja halt geklärt. Meine Schwester war nun fortan für meine Mutter primär als Pflegerin tätig und ich konnte mich auf mein Kaffee konzentrieren. Meine eigene Familie kam auch zu kurz. Meine Kinder waren damals 18, der Salvio. 17 die Belinda und die kleinste Valeria war zehn Jahre alt. Zudem war ich noch Elternbeirat in der Schule von meiner kleinen Tochter Valeria. Ich war auch vorher schon im Kindergarten und in der Grundschule Elternbeirat gewesen. Ich mochte dieses Ehrenamt, aber ich habe das Amt nach einem halben Jahr abgegeben, weil es einfach nicht vereinbar war zu den Zeiten. Ich hatte ja Probleme, auf den Elternabend zu erscheinen, jedenfalls zur Anfangszeit, wo man noch äh, kein Personal äh, eingestellt hat. Meine Kinder halfen mit. Mein Sohn Seilwür kam morgens, backte Rohlinge auf und das machte er nach seiner Nachtschicht. Am Anfang haben wir viel aufgebacken, erst später kamen wir bekamen wir die Lieferung von frischen Backwaren von einem guten Bäcker und Konditor für Gewerbekunden. Das Kaffee lief immer besser und trotz der vielen Arbeitsstunden in der Woche. Es waren immer so 70, sehr oft auch mal 80 Stunden. Aber trotzdem, ich war unermüdlich. Mir gefiel meine Arbeit, auch wenn sie körperlich anstrengend war. Ich liebte meine Stammgäste. Sie gaben mir jeden Tag so viel Freude und ich war mit meinem Leben zufrieden. Wir hatten einen Stammgast, eine Dame, die ich mit 96 Jahren kennengelernt habe. Sie wurde 99 Jahre alt. Ich wünschte immer, dass ich meine Mutter nur eine Scheibe von dieser alten, netten und weisen Dame abschneiden könnte. Diese Dame, ich sage jetzt Frieda, war so humorvoll bis zu ihrem letzten Atemzug. Sie konnte uns zum Lachen bringen und wir hatten viel Spaß mit ihr. Frieda hatte in den letzten Monaten Schmerzen in ihrem Knie. Sie erzählte uns von dem Gespräch mit ihrem Arzt, der ihr sagte, dass es in ihrem Alter sozusagen normal wäre. Daraufhin erwiderte sie ihm, dass es das andere Knie genauso alt wäre und warum ihr das nicht wehtat. Also wie gesagt, sie, sie hat uns immer zum Lachen gebracht. Sie war eine Spaßkanone, mit ihren 99 Jahren noch so fit im Kopf und mit, und mit einem Stock lief sie noch bis zuletzt Frieda hier zu erwähnen musste sein, denn ich habe nie einen Menschen in diesem Alter persönlich kennengelernt und schon gar nicht so eine positive, humorvolle Person, die körperlich und geistig voll da war. Meine damalige Mitarbeiterin kaufte zwei Neuner-Luftballons in Pinkfarben und wir hängten diese über ihren Stammplatz und natürlich noch einen wunderschönen Blumenstrauß. Sie hatte sich sehr gefreut, aber als sie die 99 sah, wirkte ihr Gesicht etwas ernst und sie sagte, dass der liebe Gott sie anscheinend vergessen hat. Das gab mir irgendwie zu denken, weil ich kannte sie immer so als Frohnatur und was kaum zu glauben war, sie rauchte schon 80 Jahre lang und in meinem Café hatten wir eine Raucherlounge, wo sie jeden Mittwoch und Freitag saß und ihre Latte Macchiato, eine gute Antipasto, und ihre Zigaretten genießen konnte. Ich war ja selbst starke Raucherin und sie war mein absolutes Vorbild. Ja, Frieda war einzigartig. Und wenn sie im Januar 2019 nicht gestürzt wäre, würde sie noch immer leben. Leider hat sie die 100 nicht geschafft. Ja, die Dame ist ein prachtvolles Beispiel. Ich könnte hier... Über noch mehr Stammgäste sprechen, jeder Einzelne wunderbar und einzigartig. Das würde jedoch den Rahmen sprengen. Es sind einige Stammgäste gestorben, die mir wirklich am Herzen lagen, die zwar ein gutes Alter erreicht haben, aber ihre Präsenz dann im Café auch fehlten. Denn irgendwie wird man zur Familie und man kriegt ja auch deren Lebenserfahrung mit. Sie fehlen mir heute noch, jeden Tag. Und wir haben aber mit einigen noch Telefonkontakt, also ich zumindest. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir niemals vorstellen können, mein Kaffee irgendwann aufzugeben. Es war mein Lebensinhalt, es war die Existenz meiner Familie. Und auch wenn ich so wenig Zeit hatte für die Annehmlichkeiten des Lebens, ich war so zufrieden. Ich arbeitete so gern und war glücklich mit meinem Kaffee. Ich hatte stets neue Ideen. Ich hatte Catering an, an Land gezogen. Ich machte neue Flyer, neue Karten. Die Torten machte ich selbst. Ich hatte noch ein Foto, so ein Lebensmitteldrucker, wo ich auch Fototorten ganz toll herstellen konnte. Es machte mir total Spaß. Ja, Anfang 2018 kam auch meine große Tochter, die Belinda, dazu, als sie ihre Ausbildung fertig hatte. Das Einzige, woran ich so zu kauen hatte, dass ich so wenig Zeit für meine kleine Tochter Valeria hatte. Ich war abends nicht mehr in der Lage, Hausaufgaben zu kontrollieren oder geschweige denn überhaupt Bescheid zu wissen, wann sie arbeiten schreiben würde in der Schule. Das tat mir sehr leid und der Vater war hier aufgrund schon der Sprache und auch den Kenntnissen, sie schulisch zu begleiten, auch keine Hilfe. Valeria war ganz auf sich gestellt. Ich hatte Glück, dass sie sehr selbstständig war, aber auch ein selbstständiges Kind braucht eine gewisse Kontrolle über die schulischen Leistungen, aber die ich konnte sie ihr nicht geben. In Mathematik bekam sie Nachhilfe, weil es da wirklich nicht gut aussah. Ansonsten war ich als Mutter nicht viel für sie da, was mir im Nachhinein auch leid tut. Sie war zehn Jahre alt, als ich das Café eröffnete und hat sehr oft ihr Taschengeld im Café aufgebessert. Sie ist sehr clever und arbeitete richtig gut. Sie war oft mit dem Café, machte ihre Hausaufgaben und half auch mit. Das war für mich so, als wenn wir doch viel Zeit miteinander verbrachten. Man merkt immer erst im Nachhinein, dass mit ihr eine schon wichtige gemeinsame Zeit verloren gegangen ist. Damit meine ich, dass ich als Mutter doch für sie hätte da sein sollen. Aber sie war eher für mich da im Café. <lacht> naja. Deswegen hatte ich manchmal ein schlechtes Gewissen, aber beruhigte mich mit den Worten, dass es in anderen Familien, die selbstständig sind, auch nicht anders sein würde. Das Jahr 2018 hatte so toll begonnen, das Kaffee lief wunderbar und ich arbeitete, arbeitete daran, noch mehr Werbung zu schalten im Umfeld, wieder Flyer zu verteilen und große Plakate aufzuhängen. Wir hatten wirklich viel zu tun und ich hatte mit meiner Tochter drei wunderbare Arbeitskräfte. Das kam mir zugute, gut, ich konnte auch mal Vormittags frei machen. Manchmal wollte ich einfach ausschlafen oder ich nutze die Zeit für Termine. Zum Wochenende hatte ich immer Aufträge für Torten. Ich war richtig stolz, dass wir das Kaffee so toll aufgezogen hatten. Echt wow.